0: Buenas tardes, amigos y amigas de Quack and Roll. Como cada lunes a las 7 de la tarde, tenemos por delante 57 minutos de buena música, continuando la gran labor de nuestro compañero Iván con su programa Mi Rollo es el Rock. Desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de Acoruña, podéis escucharnos en el 103.4, en la página web de la emisora www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones para móvil de Quack FM, Carmen Nereifer, os damos la bienvenida a una emisión más de Quack and Roll, arrancamos. El sábado pasado, sábado 12 de enero, se cumplían 50 años de la publicación del primer álbum de Led Zeppelin. Se le dio bastante bombo en la radio musical, incluso emisoras que no suelen programar rock lo recordaban. Eso era en 1969. 1969 no solo fue el año en el que All the Hombre llegó a la luna, sino que también supuso el que probablemente sea el mejor año para la música contemporánea. Es complicado dar un patrón definido en aquellos años. En aquel año en concreto, por lo que podemos encontrar un asombroso pastiche de géneros varios sin ton ni son aparente, rock, country, jazz, folk y artistas, uno ya más que asentados, otros que apenas acababan de iniciar su recorrido que publicaron algunos de los mejores álbumes de su carrera. Un número considerable de los artistas más destacados de 1969 publicó incluso más de un álbum en ese año, algunos de ellos lo suficientemente buenos como para entrar en cualquier lista. Los Led Zeppelin se dieron a conocer con uno y dos en apenas nueve meses, sin ir más lejos o la Creedence Clearwater Reviver. A continuación, escucharemos algunos de los temas de los mejores álbumes de este magnífico año, fundamental para entender el devenir del rock y de la música contemporánea en general. Y ya que esto comenzó con el aniversario del primer disco de Led Zeppelin, ellos abrirán el fuego. Su propuesta era aparentemente sencilla, desenterrar el blues de toda la vida y mezclarlo con dosis de hard rock. Si a dicha fórmula añadimos el guitarreo salvaje y los solos imposibles cortesía de Jimmy Page, los bajos potentes de John Paul Jones, los mazazos de herrero a la batería de John Bonham y finalmente los araridos de Robert Plant, la combinación se convierte en letal cuanto menos. Good times, bad times... Es el tema que abre el álbum y contiene uno de los riffs más reconocibles jamás, Le Zeppelin. Otros que debutaban, Destuyes. El primer álbum de Destuyes es un debut electrizante y visceral, que sin ser el mejor dentro de la corta carrera de la banda, Rao Power se lleva los honores, constituye un documento esencial para entender el rock tardío de los 60 y la influencia que éste tendría en el punk. No es más que rock, tosco, primario y agresivo, con el que Iggy Pop y compañía desatan su rabia, sin miedo a cortar cabezas por el camino. Destuyes de emplean guitarras salvajes y ritmos avasalladores, bañándolo todo en un frenesí constante de distorsión y una actitud desafiante y alocada. Os dejamos con el riff ominoso de I Wanna be Your Dog. De unos debutantes a otros que daban los últimos coletazos. The Beatles, que editaron en, en el 69 Abbey Road. 50 años después permanece como el testimonio artístico más completo de los Fat Four. Desde Come Together o la bellísima Something a la hipnótica I Want You, She's So Heavy o Here Comes The Sun. Incluso Toppus Garden, compuesta y cantada por Ringo, tiene su gracia. Conforme suenan las últimas notas de Her Majesty, la sensación agridulce es inevitable. El final de lo bueno tristemente se aproximaba. La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, en la cual se representa a los Beatles cruzando un paso de peatones en el cruce de Grove and Road con la calle Abbey Road. Something fue el primer single número uno de los Beatles que no era composición de Lennon y McCartney. Josh Harrison, The Beatles, Something.
1: Attracts me like no
0: de los Beatles a los que en aquel momento eran su antítesis, los chicos malos del rock and roll, Ladies and Gentlemen, de Rolling Stones. En el 69, sus satánicas majestades editaban Let It Bled, el primer álbum de estudio que se lanzará después de la salida de Brian Jones de la banda y su posterior muerte, y que supone su reemplazo por Mick Taylor, que procedía de los Blues Breakers de John Mayall. Además, también supone la primera colaboración de Bobby Keys con los Stones. Late Bled supone un maridaje perfecto de rock and roll, country, blues, gospel y soul. Una maravilla de principio a fin. Y nunca mejor dicho porque el principio es Gimme Shelter y el fin, You Can Always Get What You Want. Y en medio, cosas como Life With Me, Midnight Rambler o You Got the Silver, cantado por el gran Keith Richards. Pero nos quedamos con la que para mí es la mejor canción de los Stones: Gimme Shelter. Poner una obra de proporciones épicas sobre un niño sordo, mudo y ciego no siempre es sinónimo de éxito inmediato. Pero tratándose de The Who la cosa cambia drásticamente. En su caso, con Tommy lograron vender más de 20 millones de copias en todo el mundo hasta la fecha. The Who escribieron así la primera rock ópera de la historia. Y si bien es discutible que el producto final sea un éxito rotundo por su novedad, influencia e impacto, es uno de los discos clave de la época. Además, contiene la genial Pinball Wizard, que no es poco. Muchos dicen que en el fondo The Who siempre fueron un grupo de singles, afirmación que comparto en gran medida. Eso sí, lo hacían mejor que nadie. En 1975, Tommy fue adaptada como largometraje. La versión cinematográfica fue protagonizada por Roger Daltrey en el papel de Tommy e incluyó la participación de Elton John, Tina Turner o Eric Clapton. Os dejamos con The Who Pinball Wizard. Estamos el póker de grupos británicos con The Kings. Inexplicablemente, Ray Davis y compañía nunca obtuvieron la fama o el reconocimiento que realmente merecieron durante su apogeo. Claro que The Kings son conocidísimos y que se les considera como uno de los grupos más influyentes de la época, pero de algún modo siempre estuvieron a la sombra de sus coetáneos. En el 69 publicaron Arthur or the Fall of the British Empire, en el que nuevamente plasman su particular visión del pop, ingeniosa, elegante y muy muy inglesa. Se trata de un álbum conceptual, que se suponía iba a ser la banda sonora para una serie televisiva que nunca acabó por ver la luz. De cualquier forma, The Kings nos deleitan aquí con su genial y variada visión de la música, no exenta de crítica y de ácido comentario social. The Kings, victoria. Dejamos durante un rato el repaso a 1969 porque cuando son las 7 y 27 es el turno de que Carmen nos presente el primer trío de este año.
2: amiguetes, estamos en Quack FM en el 103.4 y arranca el primer trío del año en el programa Pelotazo de Música de las Ondas, Quack and Roll. Hoy vengo con un cuerpo totalmente musical, un género que me encanta y a ti también y a lo mejor no lo sabes y es que siempre hay una canción que refleja exactamente cómo te sientes. ¿Tu amigo del que llevas media vida enamorada, como una camella, se ha colgado de la última que ha llegado al barrio y ahora ni te mira? Hay una canción para eso. ¿Has cruzado una palabra en el trabajo con esa chica que tiene un pelazo y ya estás viendo pasar vuestra vida futura en común por delante de tus ojos? Hay una canción para eso. ¿Que te metiste a novicia pero te enamoraste de un viudo con siete hijos? Pues también. Y es que hay un musical para todo el mundo. Si te gusta la cultura, el cine, el teatro, la música, si te gusta todo eso, te gusta el musical. Amiguetes, empieza el espectáculo. El primer tema está incluido en The Greatest Showman, un musical que gira en torno al mundo del circo y la vida de sus personajes, que son, en su mayoría, unos completos inadaptados. En este caso, la que canta es la jaguayana Kila Satol, la mujer barbuda. Un tema que trata de no querer esconderse del mundo, de mostrarse sin miedos, tal como eres. Del musical El Gran Showman, This is me. Esta soy yo.
3: I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of my scars. Run away, you say, no wanna love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a blood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me. Look out, cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum, I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me. Drama. This is brave, this is bruised, this is who I meant to be, this is me. <laughs>
2: El musical que viene ahora es Dream Girls, la crónica de la ascensión hacia el éxito de un trío de cantantes negras que fue toda una revolución a finales de los 60, con otros nombres, pero la misma historia que Diana Ross y la Supremes. La que interpreta el tema que va a sonar es Jennifer Hudson, una de las voces más grandes de su generación, alucinante, amiguetes, del musical Dream Dreamgirls, And I am telling you I'm not going Y te estoy diciendo que no me voy
3: And I am telling you I'm not going You're the best man I ever know There's no way I can
2: Termina el trío con el musical Hardspray, donde se habla de racismo y discriminación. La primera versión que vi en el cine fue la del realizador John Waters, del 88, donde, como no, estaba en uno de los papeles protagonistas su musa, la famosa drag queen Divine. El tema que vais a oír es la versión renovada que se hizo en el 2007, en la que encontramos totalmente, totalmente transformado en el papel de supermadre que interpretaba Divine a John Travolta, del musical Heart Spray y con un final felizmente contagioso, You Can't Stop The Beat, No Puedes Parar El Ritmo.
1: Stop my happiness Cause I like the way I am And you just can't stop my life And for when I see A Christmas him So if you Shake up a man and So I'm gonna shake and shimmy It's the best that I can today Cause you can't stop the motion Of the ocean of a sun in the sky
0: Regresamos al año 1969, con Quack and Roll en el 103.4, desde los estudios José Couso de Quack FM. En 1969, los Creedence eran una pisonadora imparable, en el momento álgido de su breve carrera y en la cima de su popularidad. No solo actuaron en el Festival de Bustock, sino que también publicaron Bayou Country, Green River y Willy and the Poor Boys, consiguiendo que los tres llegaran al Top Ten, y de los cuales... Cuatro canciones fueron hit singles. Willie and the Poor Boys está repleto de enormes canciones, una tras de otra. Down on the Corner, Don't Look Now o sendas Versiones de Led Belly, Cotton Fields y The Midnight Special, además del archiconocido himno anti-Vietnam de Fortunate Son, los de Creedence Clearwater Revival liderados por un gran John Fogerty, una de las mejores y más genuinas voces de los 60, dan así rienda suelta a ese rock que sonaba tan auténtica e inconfundiblemente americano, Credence Clearwater Revival, Fortunate Son. Regresamos al siglo XXI de la mano de nuestro técnico de sonido, técnica de sonido, Nerea, que nos presenta su single.
2: Last Name es el título de una canción country compuesta por la artista estadounidense Carrie Underwood. Es una cantante de música country, como ya he dicho, y también actriz. Esta saltó a la fama tras ganar la cuarta temporada de American Idol en 2005. Last Name, la canción que vamos a escuchar hoy, es el tercer sen sencillo del segundo álbum de estudio, Cannibal Ride. Fue lanzado en los Estados Unidos el 7 de abril de 2008. Esta canción le hizo ganar su tercer Grammy consecutivo por mejor interpretación vocal country femenina. La canción habla sobre una mujer que conoce a un hombre en un bar y posteriormente se casa con él en Las Vegas, luego de haber bebido demasiado esa noche. Al siguiente día se despierta pensando en lo que sucedió la noche anterior y al notar un anillo en su dedo, sale corriendo hacia su vehículo.
4: Oh, <laughs>
0: Si fuese el DeLorean de Regreso al Futuro, utilizamos el estudio José Couso de Quack FM para volver a 1969, a octubre, concretamente. En esa fecha, en octubre de 1969, Johnny Winter lanzó Second Winter. Posiblemente la cima de su larga y legendaria carrera. El plan original era editar el producto de una sesión de grabación en Nashville pero se grabó tal cantidad de material de una calidad altísima que decidieron no desechar nada, de manera que el álbum fue lanzado como un LP de tres caras, doble, con un cuarto lado en blanco, en el vinilo original, ya que lo grabado excedía este en duración a un LP normal, pero era insuficiente para un LP doble. Aquí hay joyas como Memory Pain, I'm Not Sure, Johnny Bewood de Chad Berry o el Highway 61 Revisited de Bob Dylan pero no hay una canción que muestre mejor su inmenso talento, especialmente cuando estaba en lo más alto. que eh, I hate everybody. Winter, un cruce perfecto de blues y jazz. Hay velocidad, precisión, creatividad inigualable. Johnny Winter, I hate everybody. Nos vamos. Hemos consumido nuestros 57 minutos semanales con este somero repaso a 1969. Nos han quedado en el tintero gente como Neil Young, Marta Vélez, Jeff Beck Group, NC5 o Elvis Presley. Pero el tiempo no da para más. La semana que viene volvemos y nos acompañará José Luis Núñez, periodista deportivo. Y aquellos que vais a Riazor, le reconoceréis fácilmente en el momento en que abra la boca, porque es el speaker del deporte. Pero eso ya es la semana que viene. De momento os dejamos con nuestros compañeros del desinformativo. Nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces, Carmen, Nereifer, os desean lo mejor.